0: En podcast fra NRK. Nikolai Torgersen er kunstner. Han har utdannet på Einum-Granum kunstfagsskole og debuterte på høstutstillingen i 2012, bare 22 år gammel. Verken hans er en blanding av realisme og abstraksjon, og den siste tiden har han solgt for millionbeløp og gjort et stort samarbeid med blant annet Sondre Lerke. Bak seg har han lagt tiden som rusmissbruker og hjemløs. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Nikolai Torgersen, velkommen till Drivkraft. Takk så. du ha. Hvordan har det?
1: Ja, det er fint. Det er, det er mye å gjøre, men det er en god ting. Så, dette er enda en ting å gjøre som bare fyller dagen, det. det er det jeg er nødt til. Så. Setter pris på det. Ja. Tenker du er nødt til det? Ja. Eh, for mye døtid og for mye stirring i veggen på måte, virker egentlig livsfarlig og har vist seg å være livsfarlig for meg også. Så eh, det å på en måte okkupere bare 24 timer i døgnet, er vel det jeg prøver på. Så mye arbeid sannsett er jo ideelt.
0: Er det? Altså, jeg, jeg legger alltid en blokk på bordet her foran gjestene mine i studio, for at de skal, hvis de har en tanke i hodet som de vil notere, for å huske den i løpet av en time. Så la jeg en til deg og så sa sånn. ja, eh, arafrud vad man säger si? eh att hint om att få ett originalverk gratis i loppet av timmen är det känner du lite sån att många vill ha en bit av dig om dagen ja det vill jag väl absolut si. Eh,
1: men det hörs ju som en negativ ting när man säger det på den måten. Eh, synes ikke det mattan eh syns inte det negativa det är ju en väldigt Altså en positiv konsekvens av at det er så mye oppmerksomhet er jo bare at det er veldig mye lettere å lage arbeid og få vist det til mange flere, og på en måte få gjort større og større utstillinger og større og større prosjekter, som er det jeg har lyst til da, ja. og har hatt lyst til i veldig mange år, og ikke på en måte har kunnet gjort det, fordi jeg har vært begrenset av så mange forskjellige ting da. Det at det er stor etterspørsel, det er på en måte bare å slutte å lese meldinger, så går det fint. Det,
0: det tar mye tid, men ja. Ja, men du sa altså at uh, du har mått flytte, eller du har byttet atelier, fordi siste gang uh, du hadde gjort et intervju, så hadde du fortalt hvor atelier var, og så plutselig så sto det en del folk på døren din og ville bli agenten din blant annet, og...
1: Ja, det var kun ett tilfelle, heldigvis, men uh, på måte, jeg blir litt stresset av at folk vet hvor det er, og på en måte hele tiden inviterer seg selv, og om de kan komme, og litt sånn, det er som jeg ikke setter surpris på, fordi jeg trenger full ro, da, på en måte og heller ikke så interessert i, selv om jeg er veldig glad i å prate, veldig glad i mennesker, så er jeg ikke så interessert i å være med mennesker, egentlig. Um, uansett hvor krasst det høres ut, altså, eller på en måte, jeg, jeg kan putte det sånn at jeg, å være med mennesker er en god nummer to til det å være alene, da.
0: <hæ> hæ. Hva er fint med å være alene?
1: På en måte den friheten, tror jeg er noe jeg trenger også. Det å på en måte helt tiden være i kontroll og jeg som bestemmer. Og... Igjen så føler jeg ikke at jeg er alene, men mer sånn at jeg er i selskap med meg selv på en måte. Jeg trives veldig godt til bare... Altså noe av det jeg mest til i... i fjor høst og mot slutten av året i 2021, var da jeg lå og planet utstillingen til Feinart, og visste at halvtimen fra jeg legger meg ner på kvelden til jeg sovner, så kan jeg bare ligge og tenke på hvordan utstillingen skal bli, mm. og da kunne jeg til slutt i løpet av noen uker så hadde jeg bygd en hel sånn pyramide, altså, eller en sånn labyrint med hvordan hele utstillingen skulle se ut, altså, sånn at jeg kunne visualisere meg. Og det er jo noe jeg pris på, med å være alene, at jeg kan sitte og finne på ting i hodet mitt, liksom. det er <laughs> ekstremt deilig.
0: Fri mm. fra distraktion.
1: Fri fra distraksjon, distraksjon og så er det jo fint med noe respons en gang iblant, men... Det er jo deg, for eksempel, akkurat nå.
0: <laughs> er det? Ja, du nevner Fine Art. Du skal ha en stor utstilling på, på Gallery Fine Art i Oslo i august, hvis jeg forstår riktig.
1: Ja, åpner 25. august.
0: Er det, føler du deg alene når du står og jobber i studio også? Eller sånn, er det en konstruktiv uh, alene-tid, eller er det jobb?
1: Ja, igjen, også, jeg vet ikke, semantikken er kanskje ikke viktig, men det det er stor i ordene, på en väldigt stor skillnad i ord innan på att det vara aleen og det vara ensam för for då. Jag känner mig aldrig ensam. Jag har extremt mycket människor runt mig och alltid haft många nära god vänner och är lite sånn, som jag resultat av att vara så sånn bytryn det som återvärt på något att bliv mitt som sånn en pubfyr som ruser sig massa där är ju att man får ett extremt mycket bekänskaper och så i alle möjliga olika jeg vet ikke, samfunnslag og alt mulig. Så jeg har aldri vært ensom eller følt at jeg ikke har nok folk rundt meg. Det er vel kanskje også grunnen til at jeg føler meg så trygg på å være alene, at jeg alltid har noen å gå til hvis jeg trenger det, sikkert. Mm. Så aldri ensom, men alene er noe jeg på som en positiv ting å være.
0: Mm. Må du være det når du jobber?
1: Ja, helt klart, helt klart. Hvorfor det? Det handler nok om impulser, at jeg jeg er interessert i å så noen impulser utenfor også, jeg dekker til alle vinduer og har foliert jeg har lokaler nå i studiet mitt som egentlig liksom store gigantiske vinduer ut mot gaten og det ser, ser dødsfint ut men jeg, for første dagen, det første jeg gjorde var å dem helt ned, en måte, fordi jeg orker ikke engang å se en person som går på utsiden jeg blir så forstyrret av allt mulig og samme gjelder egentlig musikk og alt mulig av og... all mulig stimuli da, med pinnen så fort, og siden jeg er så ekstremt kjør, også, så er det på en allt har en alt har en kobling til noe annet, altså hvis jeg ser en person med rødt hår på gaten, liksom, så begynner jag å på en annen person jeg har møtt med deg, eller så går det på en måte på automatikk at jeg aldri får fred, da. det er bare en sånn ja, en evig sånn her ting, om bare gjenkjenne noe, så knytte minner til det, og ofte minner da er liksom dårlige traumer da, egentlig så minst mulig input er bra og mm.
0: Eh någon har sett konsten in både på utställningar och på 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 internet hållt jag på att se. Eh men och sa i intron är att att det är en blandning av realism och abstraktion som ju inte betyder någonting. Eh <laughs> hur då visst du visst någon frågar på radio ska förklara hur då konsten ser ut. Vad vad du se? Si?
1: Ja, den frasen på en måte som du brukte er vel kanskje den vanligste, men også eh, noe av problemet, og noe av det jeg, grunnen til at jeg lager det sånn som de gjør, fordi akkurat med den dyre serien og de, disse landskapsbildene som jeg har malt i to siste årene, så er det bunn i det enn det er en sånn virkelighetsoppfatning og på en måte forskjellen på virkelighet og realisme. Da. Og det som ofte folk snakker om når det kommer til ordet realisme, er liksom fotorealisme. Mm. Det ser på fotokamera som igjen er et verktøy som er laget av mennesker for å etterligne menneskeøye, på en måte. Som er en veldig svak sans, egentlig. For, altså, gjennom evolusjonen så det blir strippet for liksom... Altså, det går ikke an å bare gå inn og ta inn alle inntrykk fra verden sånn, hensynsløst. Det hadde vel vært alt for mye for mennesker og alt for mye for alle dyr og for så vidt. Men verden er jo mer kompleks enn det vi ser uh, utvilsomt, liksom. Uh, og en ting med å jobbe med og tegne med Altså tegne i seg selv handler jo om å se Jeg tror en av de første kunstbøkene jeg leste heter Tegne se eller noe sånt Og det er jo egentlig bare gjenkjenne former, valører, måte, overganger, alt mulig Og jo mer jeg jobber, jo bedre ser jeg Altså jeg har et veldig godt trent øye nå I forhold til hvordan jeg hadde det for fem år siden
0: hvordan, hvordan jobber man opp øyet?
1: på for å fortsette å bare prøve å gjengi ting du ser hele tiden, altså det å, på en måte du får et materiale, det er blyant og papir, og så skal du prøve å gjengi på en måte teksturen til en en, en fløffig kosebamse eller en bil da, med samme materiale det virker jo helt umulig hvis du ikke hadde visst at noen hadde klart det før dig. så på en måte, det å bare prøve å tviste hjernen til å forstå hva er det som gjør et material til det materialet, og hva er det egenskapene ting da, mm som interesserer meg veldig. Og der kommer det der realisme-greiene inn, da, med at um,
0: Tidlige av, tegninger av hester og sånt, det er interessant se på. <laughs>
1: ja. Um, nei, det, det, det realisme og abstrakte, det er jo det det kommer inn, for at jeg har ikke noen hierarki, altså alt er blyantstreker. Mm. Um, det er ingenting der som er et dyr, det er ingenting der som er naivt, altså den der, det skilde er jo egentlig bare for å få folk til å si å, du kan jo på en måte tegne og så velger man å liksom gå over til det naive og jeg mener jo heller ikke det at den vi ser verden som det jeg tegner men jeg prøver å understreke at det er absolutt sånn jeg føler verden ser ut da. fordi det er jo så mye mer i det man opplever som menneske enn det man ser altså lene alt i det begrepet realisme på en sans da, mm. som er øye det er jo helt uh, surrealistisk at mennesker gjør det egentlig fordi det som er virkeligheten er jo mye mer enn det vi kan se uh, og det er jo det jeg prøver å i hvert fall starte en liten diskussion om, en kun for min egen del om da, dette med at uh, realisme kan liksom være disse naive, barnslig abstrakte strekene da, for det føles
0: ofte veldig kaotisk. Så kommentar til, eller det er en beskrivelse av sansing, rett og slett?
1: Ja, det kan du si. Jeg, jeg, det har absolutt noe med sansen å gjøre. Det man ser er ikke så viktig, eller med jeg er ekstremt redd bli blind, og jeg tror ikke jeg klart mig uten det, på en måte, så er jo på en måte og det jeg ser er ikke så viktig hvordan jeg føler at jeg har det, på en måte. Jeg tror hvis du hvis du møter en person som du aldri har hilset på før, så er det sammen i 30 sekunder, og så blir du spurt 10 minutter på hva slags uh, farge den personen hadde på neilakken sin, eller øynene, eller hva som helst, så kan det kanskje være vanskelig å uh, være helt sikker på det, men du er helt sikker på følelsen du hadde av mennesket, hvordan du opplevde det menneske i de tredje skuddene, om det var fientlig eller liksom alt mulig sånn, det er jo som setter seg veldig i oss. Mm. I stedet for akkurat hvordan det ser ut, det er ikke så viktig liksom, for man opplever ting.
2: Mm.
1: Og,
0: og den følelsen har du med deg når du står og jobber?
1: Nei, det er vel heller en idé som jeg har vært interessert i. Det er jo veldig viktige greier oppe i det store og det hele. Men når det er en gang det jeg gjør, så... Det er en idé jeg er interessert i bare, så jeg vil på en måte bare grave meg dypere og dypere i det da, se hvor langt det kan gå, og nå akkurat nå så føler jeg at det er på et bra sted, og jeg klarer å trigge denne samtalen ofte nok med folk da, i hvert folk som kommer og ser utstillingen og sånne ting. Ja, en samtal. Den samtalen om på en måte, det som alltid starter med, at det er noe realistisk og noe abstrahert, <laughs> og på en måte,
0: eh, ja, där eh aktuell denna månaden i Bergen. Ja, stämmer. Men det är en med liksom ett helt annan typ av projekt. Du med Sandra Lärke om att eh vad ska man säga, si, visualisera eh albumans eller dubbelalbumans eh Avatar of Love. Mm.
1: Det är ett det är ett kommersiellt projekt ett. Men spurt av eller jeg ble kontaktet av Sondre for rundt et år siden, spurte om jeg ville illustrere albumet hans, som han hadde veldig store tanker om, og var veldig klar på at dette er det beste han har laget noen gang, da. og viktigste for han. Og sånn sett er det jo ærefullt å få det oppdraget om å illustrere det, og lage et visuelt univers knytte til albumet. Mm. Men det pass jo mig veldig fint, siden jeg har veldig lyst til å gjøre alt veldig stort selv, da, med at jeg... Uh, har lyst til skal bli massivt jeg har lyst til å vise måte, potensialet mitt hele tiden uh, så um, det projektet har egentlig bare vært en drøm hele tiden, det er veldig mye å gjøre men det er også positivt så opp igjennom dette år hvor jeg har lagd uh, alt visuelle tilland så har det også blitt en del tegninger altså originaltegninger, skisser, allt mulig både tidlig stadig skisse For å prøve å, å finne uttrykket som Passet han mm -hmm. uh, Og albumet Men også liksom store ferdige arbeider Som er direkte som detta er single coveret Til for eksempel Dead of Night Som er en av sangene på albumet så Hvor, Hvordan ser det ut? Uh, det Single coveret digitalt På Spotify så er det på en 4x4 Sang som heter stort Uh, I virkeligheten så er det en 120x120, meter stor, 120x120 cm stor tegning Helt sinnssykt unødvendig arbeid Hvis jeg ikke skulle vise det på en utstilling nå ja. Så det er vel det som har vært litt av, uh, litt av grunnen til at vi begynte å snakke om At vi blir stille ut alle disse arbeidene I tillegg når albumet kommer ut Så um, det har vært planen i litt over et halvt år nå At vi stiller ut på Kulturhuset i Bergen Som åpner 31. mars Uh, og så vil jeg auksjonere bort i løpet av den første uken så er det en stående auksjon som går på hvert enkelt verk rundt 40 originaler tegninger, blyantegninger uh, og så var planen min å auksjonere disse bort i Høystbyen og så donere bort alle pengene uh, først og fremst til vanskeligstilte barnfamilier og rusmissbrukere uh, som på en måte er tråd med hvordan jeg har vokst opp og min bakgrunn, men med tanke på verden i dag så føles du naturlig ikke dele dette opp i tre og i en tredjedel til nødhjelp du kreier inn altså, så det er det som er planen.
0: Hva gir det dig? Hva gjør det? Disse tingene? Å donere bort pengene?
1: Altså jeg kommer jo selv fra en ekstremt fatt i oppvekst, og på en måte levde på både det å bli god til å stjele ting selv, altså stjele mat, <laughs> og så på en måte fattigkasser, altså sånn matkasser sånt fra fattighus og sånn, som jeg husker jeg skammet meg veldig over da var yngre, og på en alltid kommet på skolen, og i lunsjen så hadde man alltid med den liksom samme utgått uh, yoghurten for eksempel, for man får i sånne bolker, så får man på en måte et produkt som er feillevert, eller et eller annet sånt. Uh, og siden jeg har levd på måte, 99% av livet mitt som veldig fattig, så vet jeg altså hvor mye verdi det er i penger. Da. Som jeg på en måte prøver å ikke miste, da, selv om jeg akkurat nå har på en ekonomisk en økonomisk trygghet da. Så, så er det det jeg vet hvor viktigt på en måte, bare en hundrelapp var for mig i de verste tiderne da, bare ikke tanken på, på en måte, å ha tusen kroner som man fikk, altså alle summer som er 50 fra, det har jeg jo aldri hørt om en gang, på en måte, ti var jo ekstremt, så det å det til andre som trenger det mer enn det jeg, altså, trenger det akkurat nå, for nå har jeg det jeg trenger, på en måte, det synes jeg egentlig bare er rimelig, jeg vet ikke.
0: Siden du snakker om barn om din, altså du er fra Oslo. Mm. Hvor i Oslo? Fra
1: Grylløkka, Rodløkka.
0: Ja. Du sier at du vokste opp fattig, hva, hva mener du med det egentlig? Altså,
1: Grylløkka for, nå er jeg ikke tritkommel, men liksom for bare 30 år siden, så var det noe helt annet enn det er i dag. Og på Roløka der det kom fra, det er jo av de dyreste strøkene i Norge å mm. bo mm. men for 30 år siden så tilhørte det på en måte sånn gammel. Altså mange av husene var jo okkuperte, det er jo bare gamle rønner av gamle trehus, liksom gamle hestestaller, sånn som huset vi både i, som var okkuperte og som tilhørte liksom eh, fatt folk, da. men jeg vet ikke var på en måte dit, nordlendinger for eksempel ble henvist til da de kom til Oslo da. så skulle de liksom flytte sig så alle gaten heter Bodegata, Tromsøgata, Hamfesgata mm. um, og dette er noe som forandret seg over tid men uh, altså foreldrene mine også hadde jo sine problemer med, med diverse ting, men også vært socialkantor och någonting så om mange barn som har så en sån typisk engånger för fattiga familjer att de de det till att få många ungar liksom så är en utgiftig också. Eh så jag har vuxit upp långt under fattigdomsgränsa tror jag. Det er bara
0: sånt det är sånn Visste du det som barn også? Skönte du det som barn?
1: Nej, jag vill se. Si, Detta är något som är lite rart då på en måte da man får spørsmål om dette om hvordan det føltes, hvordan man opplevde det, så er det jo litt vanskelig når man ikke har noen andre referansepunkter enn sitt liv. En det er jo det man tar av, det man kjenner av. Jeg har jo kun opplevd det jeg har opplevd, så på en eller sånn skrudd måte så er det det som blir normalen. Eh, men, men jeg visste at eh, Og så har det jo vært tider som har vært bedre og dårlige også, da, selvfølgelig. Men ja, sånn som jeg visste at på något när när jag är plötsligt rotad det till skickligt och inte hade några pengar och inte hade något jobb och på något blev sjukare och og så så alltså med tanke på avhängigheten och alkoholismen liksom, så så plötsligt bodde jag på gata, plötsligt var hemlös liksom uh, og da, da er det ikke noen foreldre å falle på, for eksempel som har penger, eller hus, eller økonomi, eller noen ting. Altså, på det samme tidspunktet så hadde jo ikke faren min noe sted å bo, ikke lillebroren min, så det er jo på en måte vanskelig situasjon. Men det er bare normalen, jeg har så opplevd noe annet. Mm.
0: Hva? Hva drømte du som barn?
1: Jeg har nesten ingen minner. Før jeg ble 14, cirka,
0: Altså om fremtidsutsikter, eller
1: Nei. generelt? Generelt. Jeg kan, jeg, jeg kan huske første gangen jeg tenkte, på en måte. Det høres ut som at jeg hatt liksom en hjerneblokk frem til jeg var som 14 år, men jeg husker jeg satt på fly til Trondheim og ble, ble liksom bevisst på at, oi faen, dette er måte, Det er jeg som styrer kroppen og min bevissthet. Uh, og dette er jo helt uh, typiske konsekvenser av... Uh, på måte, barndomstraumer og ganske sterk PTSD da, som jeg lider av uh, og igen når man kommer fra på en måte vanskelige forhold og liksom, fattige forhold så, så, sånn, så blir kanske de drømmene liksom innsnevra mm. uh, vet ikke man kanskje ikke tør å tenke stort liksom, men jeg drømte om å bli fotballspiller jeg i hvert fortalt mormor. min flere ganger da jeg var ung at jeg skulle bli veldig rik fotballspiller og kjøpe hus til henne og sånn. Ja.
0: <går> Hvem var mormoren
1: mormor min? Hun er en veldig bra dame. Eh, kanske litt mer ordentlig enn resten av slekta. Mm. Men eh, en tøffing. Veldig sporty, veldig... Ja, ikke nærheten er like rappskjeftet som det er moren min var, men ja. Og
0: mm. en trygghet, kanskje?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg var veldig mye med igjen da jeg var yngre også.
0: Jeg
1: hadde veldig nært forhold til min bestfar også, som døde da jeg var ganske ung, men jeg så på han som min beste venn, liksom. Jeg har jo skjønt i etterkant at... Han var alltid så glad att komma ut og det var så lätt att leka med mig då och det tror jag så håller liksom handlar om at han også var alkoholiker. Mm. Og å, en alkoholiker och det att på något sätt päl med mig runt och kasta mig det är morsomt han likte att vara som de andre vuxna for då fick han skäft för att han dricker på något sätt men jag skäftade också på han för att han dricker för jag det så där kan Ja nu har jag tänkt på i
0: ja nyligen Vad hon arter det sa ha posttraumatiskt stress.
1: Nej, än så länge har jag bara den normala. Jag känner jag kunde ju för exempel fram till fram till hösten 2020 där det blev lagt in på avrustning och sen när ut så hade jag ju ingen tro på att människor gick runt Edrögata. Jag hade ingen tro på de gick och var Edrög det eneste våken sekund liksom, For at det er så jævlig hardt da. Og det er Det er så tungt At det ikke går an å leve med Egentlig mm. eh.
0: Ja Men samtidig med dette altså, Du var en Habil idrettsutby altså, Du var god i skating for exempel. Ja
1: Alt er relativt Men
0: du ble sponset og sånn Hvis jeg forstår det riktig mm,
1: Stemmer Og så løpte en sprint Ennum og sånn faktisk <laughs> Og Selv om jeg ga meg ganske tidlig med fotballen Så var det Et talent der Og selv om ikke tror noe særlig på talent altså <laughs> Handler det om hardt
0: arbeid Ja, hvorfor det? Hva er det? Altså du tror ikke man har et ibonetalent?
1: Nei, altså jeg kan gå med på at genetikk og på en måte medfødte fysiske kvaliteter, som det å på være litt lengre hvis du skal drive med høyde opp eller basket og sånn, har noen fordeler, men og motorikk også er noe som delvis er medfødt, men altså, alt mulig teknikk og sånn er noe som man må lære seg, så handler det litt om lære villighet også, men altså, jeg var ekstremt dårlig til å tegne for 15 år siden. Altså, helt bunnivå og verste, liksom. Så, det er bare noe jeg lærte meg. Samme med for eksempel gitar også. Det var jeg. den absolut dårligste klassen på ungdomsskolen, så altså, jeg klarte ikke, ikke nærheten av å spille Tom Dooley, liksom. Og så prøvde jeg litt selv et år etterpå hjemme hos fetteren min, og da, da gikk det på en måte ja, et år etter det så spilte jeg min første konsert. Liksom. Så det var veldig lett å det, bare hvis man får riktige sånn premisser, da, eller riktig læringsgrunnlag, eller hvis man har en base for læring eller ett Så noe sånt talent har jeg så väldigt tro på, egentlig.
0: Men det begynte å syssele med tegning og, og, og det å skape ting på ark sånn ganske tidlig?
1: Ja, og det, det tror jeg også kommer, om det er direkte till til liksom skateboarding, det det tror jeg absolutt, for det er jo også veldig drevet av en, måte, en sånn skapende greie, da, at man finner nye ting å bruke i Bibelen og sånne um, En krakk kan være så mye mer enn en krakk. Ja, absolutt. Ja. Og det handler jo også om måten man viser hvem som, er, hvem som hevder seg da, innenfor skate, det er jo ikke nødvendigvis konkurranser i de konkurranseformatene, selv om de har utviklet seg de siste 20 årene og blitt veldig mye bedre. Så da jeg startet, det eneste som var viktig var å filme videoparts, som man gir ut hvert år, da. og ta bilder av dokumentere ting. Mm. Derfor er på den der kreative delen ved å skape noe, enten en film eller ta bilder, veldig essensielt for hvordan jeg brukte årene da jeg var 12, 13,
0: 14. Da. Ja, men begynte du også å, 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 det å ta bilder og, og filme, men begynte du også Gå i en kunstnerisk retning sånn, med, med, med tegning den, På den tiden
1: Jeg har alltid vært glad I å tegne, Men Men det er nok Mer enn noe jeg bare aldri slutta med For det er jo, altså, alle barn gjør det Og så er det noen Som fortsetter å bare holde på med det Men å drive med det seriøst Det var ikke noe jeg holdt på med sånn, i veldig ung alder egentlig. Men jeg husker yes.
0: Hva tegnet du da
1: så jeg er mye sånn fortsatt å prøve å gjengi fugler fra fuglebok på hytta til mormor og sånn, det husker var ganske gøy. Det er jo en mestringsfølelse i det også, å klare å på en måte si at man har tålmodigheten og at det kan bli noe etter hvert, som er ganske spennende. Og mm. så altså, altså igjen handler det om at jeg har vært veldig liksom, opptatt av tagging opp gjennom, fordi det er sånn ekstremt egoistisk, men Eh, drive noe sånn behov for å bare markere ting da drive å drive og klusse ting, eller forandre på ting eller vise på en sånn egoistisk måte at her var jeg også, og se på mig opp i mm. det, eller eh, bare for at man er til stede eller noe, jeg vet ikke mm.
0: Nikolaj Torgersen, vi skal spille litt musik. du har med en Nick Drake-låt, uh, Fruit Tree hvorfor det?
1: Uh, Først jeg kom på det Jeg ble spurt om vilken sang jeg ville ha med Men uh, Nick Drake har alltid vært Veldig til stede i livet mitt Fra da Jeg ble introdusert fram. Det var en Teamsjefen på det merket som sponset meg Med sko Eh vi som der på en sånn turné, vi var på i Norge en gang. Jeg sa, "Ok, du, du er en trist, deprimert 16-åring, 17-åring, liksom du må høre Nick Drake." Ja, det var helt perfekt å altså, se aldri interessert, identifisert meg mer, men nå i hele mitt liv da. Den ensomheten der var noe, og så fant trøst i, men også begravd meg ganske mye ja,
0: han synger om anderkjærlighet i den låten der.
1: Ja, absolutt, og kanskje også etterkinde, liksom og ja. Ja. Ja.
0: Skal vi høre? Gjerne
2: But a fruit tree So very unsung It can never flourish Till its stock is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day forgotten while I'm yet remembered for a while a much outdated ruin from a much outdated time life is but a memory happened long ago a theater of sadness for a long forgotten Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why safe in the womb of an ever, everlasting night you find the darkness sky the brightest light Sa in your place deep in the eyes That's when I know what you were alive For forgottentten while we am with for a while. Much updated ring from a much updated star Fame is but a fruit tree So very unsound It can never flourish Till its stock is on the ground So men of fame, can never find a way Till time has flown, far from their dying.
0: Du fikk Nick Drake med Fruit Tree Her i Drivkraft på NRK P2 Valt dagens gjest her i Drivkraft Nemlig kunstner Nikolai Torgersen Hva er det Beste trikset du landet på Skrevet på det?
1: Hva kan det være? <markutter> Nei, det var ikke en Jeg kan, hmm. jeg kan ikke huske en eneste ting faktisk som, er sånn, som satser satt sig
0: tror jeg er blank. Er det sant? Ja.
1: Det finns masse videor da, som man kan, man kan finne det fram.
0: Nu du ser på det selv?
1: Jo. Det er mye som er forsvunnet også, men jeg, jeg skulle lykke til å sette det, men jeg glemmer det.
0: <laughs> er det... Er du, selv, altså er du god til å gi deg selv ros? Hva
1: skal jeg si? Jeg tror, jeg tror det er veldig todelt. Um, jeg vet ikke om jeg har lyst til å skylle alt for mye på, sånn, på om det er en, sånn, en del av en bipolær lidelse, eller, men, men jeg, jeg vet med meg selv at jeg er veldig lett for elske eller hate ting. Og uh, og det gjelder jo også til en extrem grad det jeg lager. Så jeg prøver å hele tiden minne meg selv på at uh, nivået mitt er godt nok. Jeg vet at jeg kan bli veldig mye bedre, mm. og kommer til å bli veldig mye bedre i det jeg holder på med, bare så lenge på får på mer. Uh, prøver å ha det i bånd, og så til de dagene hvor jeg virkelig hater det jeg med, da fordi på det verste så er det så dårlig at jeg vil på en måte kaste alt og slutte på dagen og ta tilbake alt jeg har gitt ut og destruere liksom men, men jeg har et eksempel der også, som jeg vet at jeg ikke kan stole på meg selv for har et bilde som jeg fant for kanskje et halvt år siden som var et gammelt munkmaleri men med en dame med eller, eller noe sånt, et bilde jeg aldri sett før og da jeg fant, så ble jeg på gråten og det var, altså, kanske det fineste maleri jeg har sett i mitt liv
0: altså et, altså et, et maleri av Munch
1: ja, et, et maleri han har malt ja, som du så på, ja, som jeg fant nylig som jeg aldri hadde sett tidligere ja. og satt i timesvis og så på det og tänkte at det er helt umulig, er uoppnåelig å bli så god så jeg begynte å bruke det bildet som bakgrunnsbildet på både Mac'en min og telefonen min Oppfor noen uker siden så åpnet jeg telefonen og tenkte, det er det verste maleriet sett. Det er så støkt da. Det er så rabba. Jeg må huske inni med at Munch var ingen dårlig maler da. Så det, var sikkert, det er sikkert dagsformen min som sier at det der er helt helt jævlig. Men å gi meg selv ros, det tror jeg ikke... Nej. Jeg har nok vært veldig streng med mig selv og så... Och där något nog jag den som som driver mig nå til att jobba så hårt som det gör då för det har kastat bort så mycket tid de sista 10 åren.
0: Skuldkänsla och för vem?
1: Kanske bara för livet som koncept liksom. det är ganska det är trist att tänka på visst detta är den sista gången lever liksom, om faktisk kastet bort så tillig i grader som det har gjort frem til nå, da.
0: Ja. Var du, i forhold til den oppveksten som du har beskrevet, uh, hvor naturlig var det for, for deg å begynne å ruse deg?
1: Jeg vil si det er en helt naturlig ting, og en sånn helt uh, riktig konsekvens, nesten. Øhm, <laughs> um, jeg hørte en, en podcast en gang som snakket om det her, og så nevnte gjesten i i, i podcasten at uh, det var en studie som viste til at uh, mennesker som har blitt utsatt for omsorgsvikt som barn mm. hadde 50 ganger så høy sjanse for å bli rusavhengig som voksne. Og jeg husker programleder sa, oh, wow, dobbelt så stor sjanse. Men så måtte jeg liksom poengtere, nei, det er 50 ganger så stor sjanse. Mm. Så studiene er ganske på en måte, hare på at det er mennesker som trenger på en måte trøst og hjelp og som må flykte fra et land som de ikke har fått da. Og den den ensomheten da som som vi begynte å prate med, den er jo veldig sterk når man er inne i det. At man føler at rusen på en måte, er den eneste man har da.
0: Mm. Klarte du å ha et såpass reflektert forhold til demens du rusa? Nei,
1: i all hovedsak så blir jo bare hjernen helt grøt av, jeg er veldig pro-rusmidler, eh, på generell basis. Men som en smart man eller kvinne en gang sa, så finns det ikke dårlige rusmidler, det finnes bare dårlige tidspunkter ta ta forskjellige rusmidler på. Og det er jeg ganske enig, men så er saken som for mig at det alltid er et dårlig tidspunkt. For jeg har så mange andre problemer som må nøstes opp i, og som må behandles før jeg kan bli å selvmedisinere meg med alt mulig annet. Mm. Så det finnes en, måte en sånn destruktiv måte å ta det på, så finnes det sånn rekreasjonalt, re oi, ja, det ordet. Uh, og siden jeg bare gjorde først, det først, så var det ikke det, jeg tror ikke det var så mye refleksjon rundt det egentlig jeg visste at det var veldig destruktivt så det var noen gang liksom det ens liv jeg hadde uansett så. og jeg trodde ikke at det gikk an å gjøre noe annet så da det
0: Men når du bringer inn prosentvis for å ø, bli rusmisbruker når du vokser opp ø, med omsorgsrikt for eksempel så er det jo også procentvisen for å bli nykter relativt altså oddsen er lav da Helt klart men så vidt jeg forstår det, så Var det noe du bare bestemte deg for For halvannet år siden cirka? Eller to år siden?
1: Ja Bestemte meg kanskje Tøyd men For det skjedde jo ganske mye Mot min vilje, det var jo altså Venner rundt meg, så han hadde jo sett På en måte mitt i Mange, 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 mange år mm. 5, 6, 7, 8 år sikkert, ikke sant? Uh, hvor folk uh, også særlig i 20-30 års alderen så er det veldig lett å på måte, skylle alt på at man fester eller at man er bare ute og har det morro mm. uh, og de aller fleste klarer å ha et veldig hva enn det er på måte, et sunt forhold til alkohol uh, så det er litt vanskelig å spotte den i flokken som kun gjør det for å på måte, selvmedisinere og, og ja, rømme mm. uh, men men um, så ett mange, på en måte, bekymringsmeldinger fra nære venner, så endte det en kveld hvor jeg hadde vært, hadde vært våken i tre døgn i strekk, og øh, var på en helt sånn vild blandingsrus, og klarte ikke å slutte å gråte, og bare fortsatte å ta mer og mer och mer, og øh, en av mine beste venner, måte, han trodde vi skulle ha en rolig fredag sammen, men jeg klarte ikke å prate en gang, for jeg bare satt og greie inn tiden, liksom, så... Han sa bare, når jeg bestiller en taxi så kjører jeg der for det er innlagt. En Siden jeg var så full, jeg var så ute uansett, så jeg tenkte bare, ja, samme for meg, hvor jeg sover i natt, liksom, jeg har jo ikke noe sted å bo uansett, så det er jo liksom greit å bare dra på sykehus, liksom. Men, uh, uh, så våknet jeg opp dagen etterpå, da. kom vel in på legevakta med 60 promille, fortsatt er talefør og fin, for at jeg måtte uh, ha drukket vodka i mange år i strekk, da. Øh, uh, og da, da stod det tre psykiatere som stod og sa at vi kan ikke tvinge deg, men vi kommer til å bli her til du sier ja og blir lagt inn. Da. Fordi du kommer til å dø i løpet av dagen hvis du fortsetter. Liksom. Uh, og jeg sa nei i to-tre timer og bare gråt og gråt og tenkte på at jeg måtte på pol og kjøpe ny flaske med sprit. Liksom. Men uh, til så var så sliten at jeg bare sa ja. For jeg tenkte at de garantert har noen bra piller på avrustningen for å hjelpe på en måte ja, for å ro meg ned igjen så da jeg slapp ut derfra, så var det på en måte da hadde klart å være edre en uke for første gang i mitt voksne liv, så tänkte tenkte ja, dette dette er jo helt utrolig liksom. Bare, for første gang jeg er våken så det gikk på en, måte, en uke, ble to uker og så ble det noen så tänkte jeg alltid at nei, om tre måneder kan jeg begynne å drikke og nå er jeg klart liksom. nå har det gått halvandet år uten å drikke alkohol eller ta noen andre typer drugs, så det nå på en måte skjønner jeg hvor farlig det er, jeg skal ikke tilbake dit på en måte med det første i hvert fall
0: Hvordan er den Ødrutilværelsen?
1: Det er noe helt annet, og som jeg sa i sted så trodde jeg jo på det før nesten at mennesker runt i samfunnet var Ødru, for jeg klarte ikke å fungere selv på det verste så var det jo Så sov jeg med en spritflaske eller en vinflaske i senga, fordi jeg visste at det sekundet jeg våkner opp, så må jeg begynne å drikke. Da. Og det og da, da, da da er så dårlig i form da jeg att at jeg ikke engang klarer å gå fra senga mi til kjøleskapet, måte, for å hente en øl. Det mm. må, må stå ved siden av senga, sånn at jeg kan begynne å drikke ved første sekund. Og hvor sterkt det der er, og hvor hevig den sykdommen som liksom alkoholisme er, da. det er helt, helt begriplig, fordi det er et rusmiddel som bare er rundt oss i samfunnet hele tiden. Mm. Uh, jeg har forståelse for at folk ikke, ikke kan forstå hvor sinnssykt det kan bli. Da.
0: Hvordan er det for deg å ha kalleriåpninger, eller åpninger på utstillingen, hvor man serverer gjerne serverer både vin og vel? Nei, jeg synes ikke det er noe problem egentlig. Igjen så
1: er jeg jo veldig, som sagt, veldig prorusmidler også. Eh, Hvorfor er du det? Veldig for individuets frihet. Jeg skjønner ikke kan bestemme eller ikke som liksom, hva jeg skal drive med, ansett Det ingen mening for mig Jeg har vokst opp med veldig anarkistiske foreldre også, som har latt mig gjøre hva jeg vil, og det er jo eh, mange konsekvenser av det, helt klart, som jeg har måttet betale for. Øh, mm. eh, men, men igjen, altså rus har vært med menneske siden begynnelsen, liksom, mm. i 10.000 vis av år. Det, selv i, på en måte, de, de aller, aller strengeste fengselene i USA, er det masse dop i, på en måte, Filippinerne, hvor det er dødstraff for å eller bruke dop, er det masse dop. Altså, mennesker kommer til å bruke det uansett, da. Mm. Nytter ikke å straffe dem med det. Eh, pluss at alt... Alle har, alle har forskjellige avhengigheter. Altså, Koffein er jo et rusmiddel altså, per definition, som alle bruker. Vil ikke du? <laughs> ikke Det er du redd for. Ja, ja. Um, <laughs> det er jo... Det er, uh, ja, det er veldig paradoksalt ja. du sikter til at du tilbøy mig kaffe. kaffe. Ja. Da jeg kom inn her og jeg ikke drikker kaffe fordi jeg fikk beskjed av legen min etter en hjerteoperasjon for ti år siden at jeg burde jeg ikke drikke så mye koffein men har jo på en måte fått i meg alt av piller og pulver og spid og amfetamin helt som sånn, det kan jeg liksom finne på gata og få i meg liksom så det er noe ja, paradoksalt her
0: Hva annet er du redd for en koffein? Jeg er alt Jeg
1: er jeg er redd for alt mulig men mest av alt med eget sin tror jeg jeg er veldig redd for å måte, forsvinne inni meg selv. Og sånn som jeg tidligere, det som jeg har lært etter to år med samtaleterapi nå, både psykolog og psykiater, og gruppeterapi og mye forskjellighet. Før så var helt overbevist om at jeg var 99 prosent gal. En at det bare var et, en dråpe som skulle til for at jeg var liksom, i tvangstrøy, og, og bli fullmedisinert og bli bare stua vekk, da. Mm. Så har jeg skjønt etter mye samtaleterapi at det kanskje er mer normal enn det jeg liker tro, at det ikke er så spesielt, at folk egentlig har mye ting de sliter med, og mm. det er helt vanlig å kjenne på frykt for forskjellige situationer og hypotetiske, og alt mulig. Så er jo mine psykiske lidelser også knyttet ganske sterkt til oppveksten min, og ting jeg har som barn, men også som voksen, også for så vidt. Men men på en måte det å lære Så at det går fint da Ikke er så farlig
0: det nok Klarer du å stole på folk?
1: Nej. Ingen? Nei Jeg stole på kjæresten min det hun, hun er liksom en trygghet Søsken min, faren min Men jeg, det så mange andre Nei, det er, det er veldig vanskelig Det er egentlig Og det kan jo også komme at man har blitt
0: eh, Såret av det før mm. Det er jo Det er en klisje kanskje Men det er det liksom kunst et substitutt? Det å skape?
1: Ja, det vil jeg absolutt si I aller høyeste grad egentlig det, Jeg hadde aldri klart Å være edru hvis jeg ikke hadde hatt det og bare jeg tar meg en dag fri og finner på noe annet så på en måte blir jeg et slukt av den uroen og den angsten og all den nervositet da med en gang jeg på en måte prøver å slappe av bare å ta en ferie eller en fri dag så det funker ikke i det hele att jeg må på en måte låse meg inn i arbeidet jeg tror sikkert ikke jeg kunne sitte her og hatt den samtalen her eller hvis det ikke hadde føltes som jobb vet du? Hm. Øh så, så kunsten kanskje ikke nødvendigvis er seg selv men det å gjøre noe er ekstremt viktig eh, og sånn sett også så er jo på lang sikt veldig lyst eller en drøm om å starte et fond eller åpne et hus for eksempel for rusmisbruker hvor de kan komme og på måte, prøve å produsere arbeid eller bare uendelig med materialer hvor de kan sitte og male eller tegne og Prøve å, det er noe med det at hvis man på måte, klarer å lage noen verdi, mm. så blir man automatisk et mer verdifullt menneske i sine egne øyne, Det tror jeg er ganske vanskelig for folk som selv forstår at de plutselig, kanskje ved en tilfeldighet, har blitt verdiløse mm. for alle.
0: Har du følt på det?
1: Ja, veldig. Altså...
0: Det, altså, har det endret seg?
1: Ja, det vil jeg si, det, Jeg har jo... Jeg har jo... Egentlig hele mitt liv følt meg veldig til bry. Og på en måte prøvd å... På en måte unnskyld meg veldig. Fordi... Og særlig perioder hvor jeg har vært hjemmeløs også. Så er jo det å på en måte spørre en venn om jeg kan sove på sofaen der. Eller om jeg kan dusje. Eller vaske klær og sånne ting. Jeg bare uansett hvor gode venner man har så, så bruker man opp tålmodigheten til alle sammen med på en måte ja, hvorfor, hvorfor sitter du bare og mer og på en måte ikke prøver å ta tak i det, så, det så jeg, kan det ikke bare skjerpe deg kan det ikke bare skjerpe deg som, jeg, som kanskje var det jeg gjorde det var enklere enn det jeg trodde men, <laughs> en, det, det er alltid følelse til bry og helt verdiløs å vite at jeg alltid var avhengig av hjelp fra andre da ja om det var det att plötsligt så hade jag var jeg helt blank och trängde mer dop och på något på något låna pengar av vänner och så ja det och varare helt som värdelös så liksom av ett mänskligt som jag blev till slut det är ju ganska tungt mm. egentligen så har jag alltid suttit med en känsla att jag vet att jag kan det her jävligt gott då hvis jag bara får möjligheten
0: var kommer den sälta fra? från
1: det aner jeg ikke, Det er også noe som jeg putter under en slags personlighetsforstyrrelse liksom, at det er noe det er en del omnipotens der som som hele tiden forteller meg at jeg kan ta over verden, men samtidig så er jeg livredd for å ta trikken liksom. Så det er, det er noe som skurrer der at det bildet jeg har av meg selv er ganske annerledes enn hvordan jeg egentlig er. Det er positivt akkurat når det kommer til dette, fordi jeg ikke har noe Problem å se for meg at de tingene jeg lager er veldig bra da, og det jeg kommer til å lage er bedre men det er også som går i Bølgedal at jeg elsker å hater det jeg driver
0: får du dopamin og endorfiner og sånn fra?
1: I går så stod jeg skreik på studio for jeg tegnet noe som var så bra at jeg overrasket meg selv <laughs> det, Hva tegnet du da? Jeg begynte på et nytt landskapsmotiv bare et stort en stor kull blyantegning to meter stor, som jeg aldri har prøvd før aldri jobbet på så store formater før så det var ganske ekstremt jeg ble overrasket over hvor
0: lett det var og hvor bra det ble liksom. Er det viktig for deg å være ærlig om dette? I hvilken grad? Nå fortelle historien din, oppveksthistorie rusproblematikk
1: ja, det er nok det. Men det, det er jo også bare en konsekvens av det jeg har vært inne på tidligere, om at det er bare det som er naturlig, og det er det, som, det, er det ens livet jeg har, og det, det skiller som sånn privatliv mm. og det offentlige mig ut av. Det er helt visket vekk for min er... Men det, det kommer også som en konsekvens av at jeg ikke har noe skille mellom, måtte, uansett hvor pretensiøst det må høre, det er ikke noe skille mellom kunsten og livet. Måtte. Det er det det er på en måte mm. det er ikke noe sideprosjekt som jeg holder på med på toppen av livet mitt liksom, det er
0: er det? altså når du skaper noe, er det viktig for deg vad vi som ser på det hvilken reaktion vi får, eller er du liksom ferdig med det når du tar det ut til atelier?
1: bekreftelse er noe ganske viktig for mig.
0: Anerkjennelse?
1: Anerkjennelse har vært väldigt viktig for mig. Og jag märker at det helt klart er en ting som gjør det lettere for meg å akseptere det jeg driver med. At andre også på en måte godkjenner det. Men det dabber mer og mer av, altså det er kanskje som er viktigere. Hva skal se si, i starten av den dette nye livet, da, liksom livet 2.0, som er du. Var det nok kanskje anerkjennelsen og den der bekreftelsen viktigere, ja. Mm. Men jeg er nok mer drevet av enn det jeg vil, liker å innrømme også,
0: tror jeg. Hva du av drivkraften da?
1: Det er så sammensatt. Jeg har helt åpenbart et behov for å bevise for meg selv og andre at jeg klarer å på en måte bestige det fjellet og komme på toppen uten noens hjelp da, siden jeg på en måte har, hatt, har vært så langt nede på bunnen og på en måte har sett så mørkt på alle mulige måter at jeg ikke hadde noen sjans for å lykkes så er nok det en ganske stor drivkraft å på en måte motbevise ikke nødvendigvis spesifikke personer men mer sånn verden liksom eller meg selv da uh, og så er jeg nok litt opptatt av også, sånn som franske forfatteren Edouard Louise skriver veldig mye om på en, måte, en sånn klassereise og det han går gjennom fra å vokse opp i en sånn ekstrem fattigdom på bygda i Frankrike. Mm. Uh, og som han som er en homofil man på en måte må, må komme sig ut av det for å overleve selv. Da. At han blir slukt av det samfunnet og det, all den skammen det fører med sig ja. Han har så mange gode eksempler som er helt sånn åpenbare, men som er litt som han ikke tenker overfor. Noen sier det, men sånn som for eksempel det å, hvis du er en fattig, overvektig person som sitter og sigger på en campingplass, så er det på en måte det mest harrige og støgge. Du kan tenke deg om hvis Kate Moss går og røyker, eller sier som James Dean, og så er det det kuleste som finnes, som sammen med liksom hullet til klær. Hvis du er fattig, så ser det så tarvelig ut, da. mens hullet til klær når du er rik, og er gjort med vilje, så ser det så rått ut. Det, det han skriver om er jo det at hvis du er fra en sånn lavere klasse, så kan du aldri vinne. Uansett hva du gjør, så blir det sett på som noe støkt, fordi du er, den, du er bare mindre. Og dette er noe som ligger ganske dypt i oss som samfunn, og som mennesker. Helt underbevist, sikkert, men er likevel helt reelt, og det å det å på en måte motbevise, det, det er nok en drivkraft, altså.
0: Mm. Er det? Ja. Føler du deg ikke som noe stekt?
1: <laughs>
2: ja. <laughs>
1: Den er så i, men uansett, det er vanskelig å komme ut den, men uh, ja, kanskje ikke lenger føler som som den minst verdifulle etterom. Det er vel, ja.
0: Nikolaj Torgersen, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Sen oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send deg nedposten til drivkraft-nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Ellen Foss-Ørnsen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.